0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution Bienvenue cette semaine dans la 36e semaine de l'actualité de la grande distribution. On va passer au travers des négociations qui avancent par Bercy, le renvoi à l'expéditeur du député Frédéric Descrozailles, Rami a joué carte sur table avec Carrefour, on parlera aussi télévision et une petite actu surprise. Merci d'écouter Rayon au Carré, ça commence tout de suite chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Notre première information, les négociations avancent. Il fallait s'y attendre, vous qui suivez le feuilleton Bercy, vous vous en doutiez. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a depuis la fin du second trimestre demandé plusieurs fois, alors peut-être un peu trop gentiment, aux plus gros industriels de l'agroalimentaire en France de revenir à la table des négociations chez les distributeurs afin de voir les prix baisser en rayon. Bon le résultat, tout le monde le connaît, très peu d'industriels sont venus négocier, donc la baisse des prix est minime en magasin, sauf sur les produits de la MDD. Mercredi dernier, le ministre rencontrait les distributeurs et jeudi de la semaine dernière, il rencontrait les fournisseurs. A l'issue de ces deux rendez-vous sur le plateau de journal de France 2, Monsieur le ministre a déclaré vouloir faire voter un amendement à la loi afin d'avancer la date des négociations entre fournisseurs et distributeurs. La loi dit... Ouverture des négociations en novembre, fermeture maximum au 1er mars de l'année suivante. Là, avec ce projet, on partirait sur une ouverture dès que possible, c'est-à-dire maintenant maximum 15 octobre et une fermeture d'ici le 31 janvier. Pour les fournisseurs qui joueraient la montre, cela avancerait de 30 jours la baisse des prix. Cette ouverture des négociations s'adresse à tous les fournisseurs, pas seulement les 75 plus gros, c'est-à-dire aussi bien les fournisseurs de pâtes, de vins, de shampoings et toutes les tailles, les TPE, les PME et les multinationales. Bref, tout le monde à la négo, au plus tard, le 15 octobre, de quoi faire frémir les comptes-clés. Alors, qu'en pensent les deux parties eh j'ai pu lire dans un article des Échos que la Fédération du Commerce a fait savoir que les derniers chiffres de l'INSEE notaient que l'excédent brut d'exploitation des industriels agroalimentaires avait gagné 12,5% en un an et atteint son plus haut niveau depuis 1994 avec un taux moyen de 48,5%. Les industriels avancent de leur côté qu'en raison de l'inflation globale, la situation est Contrastés et que nombreux sont ceux qui n'ont pas retrouvé leur niveau de marge de 2019. Le président de l'Association nationale des industries alimentaires, la fameuse ANIA, dit aux échos qu'une fin des négociations au 31 janvier est plutôt envisageable et que cela offrirait 30 jours de baisse de prix en plus aux Français par rapport à la loi qui donne la fin des négociations le 1er mars. Mais que toutefois, boucler les négo d'ici le 31 décembre, cela ne paraissait pas tenable. Les industriels ont aussi dit « pas question de toucher » aux lois, qu'il s'agisse d'Egalim ou de la loi des Crozailles. Ces textes sont sécurisants pour l'ensemble des filières, cela en réponse à la lettre faite par Alexandre Bompard, le président de la Fédération du commerce et de la distribution. D'ailleurs, on en parle dans mon second sujet donc, ce second sujet, c'est le renvoi à l'expéditeur. Frédéric Descrozailles, député de la première circonscription du Val-de-Marne, n'a pas apprécié la lettre ouverte d'Alexandre Bompard, qui est le président du groupe Carrefour, mais aussi président de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Au lieu de laisser M. Bompard sans réponse à son coup de com', enfin sa fameuse lettre ouverte, le député M. Descrezailles a pris lui aussi sa plume pour répondre au PDG de Carrefour avec une certaine pointe d'ironie. Cette lettre, elle est disponible sur le site d'Olivier Dauvert avec un résumé fait sur son site que je vais vous partager ici oralement. Olivier Dauvert souligne que dès les premières lignes, on sent l'ironie. Le député félicite le patron de Carrefour pour ses résultats au premier trimestre avec une vigoureuse croissance de votre chiffre d'affaires et de votre niveau de rentabilité. Aussitôt, Frédéric Descrosailles s'en réjouit. Le rayonnement de la France, fleuron de l'économie, etc. En réalité, pour les mal comprenants, évoquer aussi rapidement les résultats de Carrefour, c'est pointer l'asymétrie dans laquelle Alexandre Bompard se trouve. Son action est-elle dirigée vers les clients ou vers les actionnaires D'ailleurs, en conclusion du courrier, Descrosailles met la deuxième couche. Je vous souhaite un second semestre aussi profitable que le premier. Tiens prend sa bonne part. Et entre les deux, le député multiplie les sous-entendus sur les actionnaires, les marges garanties via le dispositif SRP plus 10, les soupçons d'opérations de communication, etc. Vous l'aurez compris, le député ne compte pas se laisser faire et invite aussi M. Bompard à prendre part à ces débats sur la consommation au sein des institutions et des commissions déjà en place. Il y a fort à parier que l'impact de la lettre du député sera moins forte que l'impact de la lettre de M. Bompard. L'un est au service des actionnaires d'un groupe et l'autre est au service de la nation. On reste du côté de Carrefour pour ce troisième sujet, Rami a joué carte sur table. Le Figaro nous a fait savoir le coup dur pour Carrefour. Le distributeur a annoncé jeudi soir le départ surprise de l'un de ses principaux dirigeants, Rami Béthier, directeur exécutif France du groupe depuis juin 2020 et principal artisan du redressement des hyper Carrefour à la peine depuis de très nombreuses années. Entré dans le groupe en 1994, à sa sortie de l'ESSEC Compiègne, il a démissionné pour se consacrer à un nouveau projet professionnel à l'étranger. C'est Alexandre de Palmas, directeur exécutif Espagne, qui reprend la direction de la France. Et on lui souhaite une bonne continuation. Notre quatrième sujet, ça se passe à la télé, et ça concerne m 6 et plus principalement Capital. Dimanche 3 septembre, alors que les enfants devaient se coucher tôt pour être en forme pour la rentrée des classes, moi j'ai veillé pour regarder Capital sur M6 qui abordait la grande distribution. Alors je me suis demandé si j'allais y apprendre quelque chose, et bien oui. Déjà, sachez que ce reportage a été entièrement consacré à Clermont-Ferrand et plus principalement au centre Leclerc, Claire 10. Dans le reportage, vous découvrez les coulisses de l'un des premiers Leclerc de France en chiffre d'affaires et en rentabilité. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller faire des emplettes, vous allez être surpris par la configuration du magasin qui ne possède pas d'allées centrales promo comme on les connaît dans les autres magasins. Il n'y a non plus pas d'affiche, pas de PLV, pas d'ILV et surtout les rayons ont leur facing au carré de l'ouverture à la fermeture du magasin. Je vous avoue, ayant Clermont-Ferrand dans mon périmètre, je savais déjà tout ça. Ce que je ne savais pas, c'est l'histoire de M. Bouchard, le père, celui qui a créé ce temple de la grande consommation en Auvergne, et on y apprend que M. Bouchard est l'un des créateurs de la clause de respect des prix bas dans les contrats d'adhésion du groupement Leclerc. En effet, on y voit dans le reportage un contrat stipulant l'importance d'être toujours moins cher que ses concurrents de la zone de chalandise, sous peine d'être exclu du groupement, et cela depuis plus de 30 ans. Pour ceux qui n'auraient pas vu le reportage, il doit encore être disponible en replay sur M6. Je vous y invite. Mon dernier sujet est assez décalé mais il pourrait très bien se situer dans un JT de 13h sur TF1 parce qu'on va parler du Mont d'Or. Le Mont d'Or c'est un très célèbre fromage de Franche-Comté qui connaît une loi sur sa distribution et sa commercialisation puisqu'on a le droit de commercialiser ce fromage uniquement entre le 10 septembre jusqu'au 10 mai. Donc ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de l'été, qu'on va pouvoir bientôt attaquer le mont d'or, la raclette, la morbiflette et tout ça, bah, ça fait plaisir. Sachez que ce fromage est fabriqué entre le 15 août au 15 mars et donc a le droit d'être commercialisé du 10 septembre au 10 mai. Je suis sûr que vous ne le saviez pas, moi je l'ai appris cette semaine. Merci d'avoir suivi cette 36e semaine d'actualité des médias en moins de 10 minutes. Je vous remercie encore à tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.